0: Salut, Mathieu Sanao au micro. Bienvenue dans ce podcast dédié à la construction d'une approche minimaliste et holistique de l'entrepreneuriat et donc de la vie de toutes celles et ceux qui entreprennent. Si vous en faites partie ou que vous voulez en faire partie, alors vous êtes au bon endroit pour vous concentrer sur l'essentiel. Comment générer de l'attention c'est la question que m'a posée Pierre-Antoine, un auditeur du podcast, et j'ai choisi de faire une réponse sous forme de podcast, euh, de manière la plus concise possible, pour que vous ayez les principes sur lesquels vous appuyez pour réussir à générer cette attention, attention qui aujourd'hui est indispensable si vous voulez développer votre activité. Alors, pour générer de l'attention, vous devez être identifiable. Et pour ça, vous avez besoin de trois briques. La première brique, c'est la visibilité. La deuxième brique, c'est un contraste. Et la troisième brique, c'est un message percutant. Visibilité, contraste, message percutant. On va les détailler un petit peu dans l'ordre. Première chose, la visibilité. Il s'agit tout simplement d'aller manifester votre existence. Et dans un monde où l'attention de vos prospects est placée en ligne, ça veut dire choisir un canal en ligne ou prendre la parole. Ce n'est pas toujours, toujours vrai en fonction des activités. Il y a des activités où le canal principal va être un canal physique. Je pense notamment à des personnes que j'ai accompagnées dont les business et dont la prospection devaient se gérer en réel, par exemple sur des salons professionnels. Mais pour beaucoup d'activités aujourd'hui, la prospection et la génération de l'attention se fait en ligne parce que nos prospects mettent leur attention en ligne et ce qu'on veut, c'est être présent là où ils placent leurs yeux. De manière attentive. Ces canaux, il y en a plusieurs. Ça peut être de la pub, ça peut être un podcast, ça peut être des articles, une newsletter, un réseau social ou encore des vidéos YouTube. Chacune de ces options a des avantages et des inconvénients. Par exemple, un podcast permet de capter l'attention de manière extrêmement intéressante lorsque l'auditeur écoute, comme c'est le cas en ce moment pour vous. En revanche, il faut l'enregistrer, donc il faut savoir l'enregistrer, il faut le produire et il faut en faire la promotion parce qu'un podcast ne se découvre pas tout seul. En revanche, une vidéo YouTube, par exemple, bénéficie d'une vraie découvrabilité. C'est-à-dire qu'il y a un moteur de recherche qui vient faire des recommandations à vos futurs prospects, en tout cas à votre audience, sur la base des sujets que vous abordez, et donc vous avez une chance d'être découvert sans qu'ils vous connaissent. Par contre, une vidéo YouTube, ça demande un vrai temps de production, euh, sauf si vous le faites, nous de, de, sauf si vous le faites pardon, de manière extrêmement minimaliste, comme je le fais, mais il y a quand même un travail d'enregistrement, de préparation, euh, du texte, du discours de la structure, de la conclusion, de l'appel à l'action, etc. Donc il y a un vrai boulot quand même. Mais il y a la découvrabilité. Avantage, inconvénient. C'est pareil pour les réseaux sociaux. Euh, choisir de monter une audience sur un réseau social, ça permet de se rendre très vite visible de sa cible, relativement vite, gratuitement. Mais ce que vous ne payez pas en argent, vous le payez en effort permanent, et donc un vrai effort temps, et mental dans le temps, parce que tout est jetable sur un réseau social. Contrairement à un podcast ou une vidéo YouTube, ou même à un article, que vous posez et qui va rester dans le temps. Et l'avantage, par exemple, d'un podcast, d'une un, vidéo YouTube ou d'un article, c'est qu'on va pouvoir les chercher. Et donc, ça veut dire que vos prospects vont pouvoir les chercher en fonction des sujets que vous abordez. Euh, autre exemple, la newsletter, c'est un très bon moyen de communication avec votre, avec votre audience. C'est le canal sur lequel je démarre ma communication avant d'enregistrer les podcasts et avant d'en faire une vidéo YouTube. Mais il faut la constituer, cette audience. Elle ne vient pas toute seule. Donc, il va falloir être présent ailleurs. Donc, aucune de ces solutions pour générer de la, vis de la visibilité n'est idéale. Ça n'existe pas, la solution idéale. Elles peuvent être et elles doivent être agencées entre elles, dans un système, faire l'objet de recyclage croisé pour éviter de produire 10 fois pour pour 10 plateformes différentes et puis nécessite toutes de toute façon un effort constant dans la durée. La seule chose qui est certaine, c'est que si vous ne vous démerdez pas pour apparaître sous les yeux de vos prospects à l'endroit où ils portent leur attention, vous êtes invisible. Et si vous êtes invisible, vous n'avez pas de business. Même ceux qui jouent sur le mystère de l'invisibilité. J'avais cette discussion hier avec, un, avec un, un ami entrepreneur. Certaines personnes choisissent de, de jouer un petit peu sur le côté euh, caché, mystérieux, privé, pour euh, arriver à, à capter l'attention, arriver à attirer les gens. Ouais, c'est bien. Sauf que pour arriver à, à jouer ce jeu-là, il faut quand même se rendre visible quelque part. Donc... Qui vous soyez, quel que soit votre business, vous ne pouvez pas couper à la notion de visibilité. C'est le principe fondamental qu'il faut satisfaire si vous voulez pouvoir générer de l'attention. Deuxième principe, c'est de générer un contraste. Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, euh, qui, est le, qui est la suite du, du premier point. On vit dans un monde hyper bruyant où chaque business finit à un moment donné par prendre son mégaphone pour crier qu'il existe. C'est un peu comme les mouettes dans, dans Nemo. Je ne sais pas si vous voyez cette scène quand, quand Nemo est dans la, dans, la, dans la gueule du pélican, dans le bec du pélican, et il euh, y a toutes les mouettes qui le suivent en disant ⁇ moi, 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 moi ⁇ C'est pareil. C'est un bruit sonore, c'est un bruit visuel, et c'est aussi un bruit d'idées, un bruit d'agitation de peur et d'agitation de désir. En gros, c'est le bordel. Si vous voulez exister là-dedans, vous avez besoin d'abord de définir une cible à qui vous allez parler, à qui, de qui, qui sont les personnes dont vous résolvez le problème ou, ou, ou pardon, dont vous allez satisfaire le désir, et à cette cible, lui proposer un contraste par rapport à l'existant. Parce que si vous êtes une mouette parmi les autres en train de crier « moi, 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 moi », pas de contraste, vous n'existez pas, même si vous avez bien resserré votre cible. Donc, La cible, c'est pour resserrer votre zone d'existence. Si vous ne resserrez pas sur une cible, vous allez avoir une zone d'existence qui est extrêmement large. Pour ceux qui connaissent, on peut, on peut parler des, des océans rouges et océans bleus, mais si vous êtes dans un océan trop grand, vous êtes probablement dans un, dans un océan rouge où il y a des énormes poissons qui viennent bouffer tout ce qui est, tout ce qui est disponible. Donc, ce qu'on veut, c'est resserrer la zone d'existence et s'assurer que le message soit écouté. Et ça, c'est le principe de responsabilisation. Le principe de responsabilisation, c'est de dire « C'est à toi que je parle. C'est pas à ton voisin, c'est à toi que je parle. Et voilà ce que j'ai à te dire, et voilà ce que j'attends de toi si tu veux résoudre ton problème. » Et si vous tapez trop large dans votre audience, votre message n'atteindra personne. Le principe, c'est si vous parlez à tout le monde, vous ne parlez à personne. Et de toute façon, vous ne serez ni visible, ni audible. Okay Aujourd'hui, il y a beaucoup trop, de monde en, en, beaucoup trop de monde en ligne. Donc, si vous ne resserrez pas le champ d'existence, vous n'avez aucune chance d'être visible et audible. Et une fois que vous avez resserré ce champ d'existence, il faut quand même faire un travail de contraste. Le contraste, c'est pour vous démarquer. Et attention le piège ici, ce serait de vous coller la plus belle plume que vous trouvez et de vous la coller dans le cul, comme le font beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes jouent ce jeu-là. Et ça marche auprès d'une certaine cible. Mais c'est pas ce qu'on veut. En tout cas, c'est pas ce que je veux pour vous, et c'est certainement pas ce que je fais dans mon business. Il s'agit surtout de comprendre en quoi vous êtes unique, Que ce soit vous en tant que personne, que ce soit votre approche ou votre solution une ou même une combinaison des trois. Probablement une combinaison des trois. Et cette unicité qui fait le contraste elle ne repose sur aucun élément en particulier. Deuxième danger. Croire que ça repose sur un élément particulier. Chaque élément qui est constitutif de qui vous êtes c'est un élément qui est déjà probablement partagé par des centaines, voire des milliers, si ce n'est pas des millions de personnes. Cette, cette unicité que vous, que vous recherchez pour créer le contraste, elle découle d'une combinaison unique d'éléments. Mais c'est des éléments individuels qui s'assemblent, qui sont tous des éléments que vous représentez. Mais c'est la combinaison de ces éléments qui crée votre unicité. Donc, la question que vous devez vous poser à cette étape-là étape pour créer le contraste, ce sont... C'est lister les caractéristiques. Quelles sont mes caractéristiques Les vôtres et celles de la façon dont vous solutionnez le problème ou, ou dont vous allez satisfaire le désir de votre cible. Et en quoi cette combinaison de caractéristiques qui, prises individuellement, sont partagées par des milliers ou des millions de personnes, mais prises ensemble, crée un ensemble qui est unique, presque unique, qui est le vôtre. Et une fois que vous avez un début de réponse, vous pouvez commencer à appuyer fort dessus dans votre communication pour justement créer le contraste. Ce qu'on ne veut pas, c'est que quand une personne nous voit, quand on réussit à capter son attention, quand on réussit à générer de l'attention, ce qu'on ne veut pas, c'est que on soit comparable et que dans cette comparaison, on devienne identique ou extrêmement similaire à d'autres. Donc ça, c'était le deuxième point, la question du contraste. Et le troisième point, c'est le message percutant. Alors, une fois que vous avez déterminé à qui vous parlez, première chose, on évite de tomber dans le piège du « je parle à tout le monde, donc je parle à personne » de responsabilité, ce qui veut dire que vous avez resserré votre cible, vous avez resserré votre champ d'existence. Une fois que vous avez déterminé où vous leur parlez, donc ça veut dire que vous avez choisi un canal pour vous rendre visible, ou une combinaison de canaux mise en système, on peut travailler là-dessus ensemble si ça vous intéresse, mise en système pour vous rendre visible, et Troisième chose, une fois que vous avez compris, ou en tout cas vous avez commencé à avoir une compréhension de comment vous contrastez avec le reste des solutions disponibles sur le marché pour votre cible, sur votre zone d'existence, vous n'avez rien. Vous n'avez rien parce que tout repose sur le message. Si vous captez l'attention et que vous n'arrivez pas à faire passer votre message... Tout ce que vous avez construit en amont ne tient pas debout. Ce qu'on veut, à la fin, c'est faire passer le message. Alors, pour faire passer le message, il y a deux choses. On pourrait passer des heures dessus, mais on va faire court. Euh, ça pourra éventuellement faire l'objet d'un autre podcast si ça vous intéresse. Première chose, c'est bien définir le message. Et comment on définit un message c'est simple en pratique, enfin c'est simple en théorie, c'est beaucoup moins simple en pratique, ça demande beaucoup de travail. Ça repose sur la compréhension fine de votre cible. Ça veut dire quoi, comprendre votre cible Ça veut dire que vous comprenez parfaitement ses problèmes, vous comprenez ses frustrations, vous comprenez ses besoins, ses espérances. Vous savez ce qu'elle a essayé qui n'a pas marché. Vous savez à quoi ressemble sa vie aujourd'hui. Et ce dont elle veut se débarrasser, et vous êtes capable de définir un après. Contraste enfer-paradis. Donc, ça, c'est la première partie de la définition d'un bon message. Et la deuxième partie de la définition d'un bon message, c'est en quoi votre solution, avec son caractère unique, vient répondre à l'ensemble de ces problématiques-là problème, frustration, besoin, espérance. Et en quoi, pour votre prospect, elle le fait d'une meilleure manière que les alternatives disponibles. Rien que ça, là, ce que j'ai dû dit depuis une minute, c'est un travail énorme à réaliser sur votre business. Et si vous ne faites pas ce travail-là, vous pourrez vous agiter dans tous les sens. Il n'y a rien qui fonctionnera. Tout, absolument tout, repose là-dessus. Et une fois que vous avez ça, il faut le transmettre ce message. Donc là, on a déterminé ce qu'on devait dire, à qui on devait le dire et où est-ce qu'on devait le dire. Et ensuite, il faut travailler sur le comment à ce que je le raconte. Et dans le comment, il y a une notion de tonalité dans le discours. Il y a une notion d'univers. Alors l'univers... Votre univers marketing, votre univers communication, il y a plein de choses dedans, mais globalement ça va être. Il va être constitué en partie par la tonalité du discours, peut-être par un champ sémantique. Il va être défini par ce que vous avez défini comme étant votre combinaison unique de caractéristiques. Et il va être aussi véhiculé par tout ce que vous allez faire en termes d'image. Et images, ça ne peut pas forcément dire visuel, hein. ça peut être c'est simplement comment vous allez exprimer tout ça. Alors ça peut passer par une charte graphique, euh, ça va passer par une charte éditoriale, ça peut passer par euh, des, un, comment dire, un univers visuel que vous, allez, euh, que vous allez construire. Tout ça constitue la transmission du message, ça permet la transmission du message, mais l'élément le plus fondamental là-dedans, et qui va nécessiter beaucoup d'essais et de reformulations, et de répétition. C'est la clarté. Ce qu'on veut, c'est quand on s'exprime, quand on parle à notre cible, qu'il n'y ait pas les rouages qui se mettent en, tête, en, en, en marche au-dessus de leur tête pour essayer de comprendre ce que vous racontez, la cible doit identifier immédiatement en quoi vous êtes pertinent pour elle. C'est toujours la même chose. What's in it for me En quoi ça me concerne et qu'est-ce que je vais en retirer votre cible, elle a que ça en tête. Hein. Elle a un problème, elle veut le solutionner. À vous de montrer que vous êtes la bonne personne ou que vous avez de la bonne solution. Tout un travail. Si vous voulez qu'on bosse ensemble sur tous ces aspects, c'est-à-dire pour récapituler, récapituler, je vais y arriver, la visibilité, le contraste, le message, ou même si vous avez déjà des briques et que vous voulez qu'on attaque, un sujet en particulier dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous me contactez via mon site. Il y a des formules d'accompagnement sur le site. Vous pouvez aussi me contacter via ma liste email, puisque j'envoie mes emails avec mon vrai email et on regarde ce qu'on peut faire, s'il y a un sujet, si je peux vous aider et si on peut faire un bout de chemin ensemble. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a apporté un éclairage. J'espère que, Pierre-Antoine, ça t'a donné la réponse, ou en tout cas les débuts de réponse que tu attendais. Euh, si vous avez des questions, vous, vous n'hésitez pas également à m'écrire sur mon email. Matt, m -A -T, et je vous dis à très vite. Bisous. Pour aller plus loin et travailler avec moi, je vous invite à retrouver mes offres et mes produits sur mon site mateosadacom t h -I -E -U -O -S -A -D -A .com.